0: 各位好朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天礼拜五是周末啊，大家特别关注，稍后啊，这个八点半，美国要公布这个重磅级的五月份消费者的信心啊，消费者的物价指数啊。那我们会在今天同步，从现在七点五十五分开始，一路直播到傍晚的九点啊。那这中间跨越了几个重要的讯息，同时间我们来做个观察跟解读啊。好，但我今天这个下的标题啊，其实也不是吓大家是把最近啊投行的看法来做一个掌握。第一个是九七的亚洲金融危机会不会在日元不断的重贬引爆之下可能再度发生？第二个是我们这两天开始特别关注欧债的利差正在急剧的发散，那欧债危机会不会在流动性紧缩的情况之下同步发生？第三个是美国的消费泡沫会不会引发类似次贷等级的？特别最近观察的是，美国信用债利差出现了危险的讯号，所以叫三缺一啊！我们可能共逢其时啊！这个是百年难得见到的超级的变局，就是亚洲即将面临一场货币净贬的危机，欧洲即将面临一个债务的清算，而美国的资产。跟需求泡沫的破灭会引发什么样的金融海啸？那我们今天的主轴啊，就是我们前几天提到，我将会跟大家分享，在上个月啊，在这个月啊，美联储在华盛顿这个货币事务师高级顾问啊，这位专家爱德华·纳尔逊，呃，他叫尼尔森啊，呃、这个他所做的一个四十二页的文章的巨作。那这个四十二页的文章到底给白宫？给这个美联储、给华尔街传递了什么样的讯息啊？这个报告非常非常重要，为什么？因为这个作者了不起啊！这个爱德华·尼尔森啊，他的背景啊，这个念不完，你知道吗？念不完啊，因为他呃，基本上、啊、他这个专业经验啊，呃，我帮我们念一下，等我们讲报告、啊、他一九九八年进入官方啊，在英格兰央行啊，英国央行啊，担任经济学家，还有货币评估和战略师。到了2000年，升任为英国央行的货币政策委员会的研究顾问。到了2003年，被美国挖回来，在圣路易斯分行担任一个研究官。那随后担任了是老小布希的这个任内啊，这个副总统助理啊。各位注意哦，小布希的副总统是负责国防机制的。那随后进入了货币研究科，在2011年、2012年，注意哦。当时是欧债风暴，也是美国政府关门危机的时刻，把他拔擢为联邦储备系统的货币研究科的科长。那后面啊，这个又不断的爬升到，现在成为美联储的货币事务师的高级顾问。你就知道美联储什么货币，货币研究，呃，货币这个呃，货币事务师，那是货币研究科的啊、呃，主要的啊负责人，现在也是担任师长。后来担任师长，现在是整个货币事务所高级顾问，所以他基本上是长期在英国、美国央行从事的一个非常专业的研究工作。那他主要的专题，他是美国目前美联储最重要的权威，什么权威？第一个，货币政策及其策略的研究；第二个是大通货膨胀。美国第一名的专家，所以我们今天啊就要把这个四十二页的报告，最新报告，上层白宫报告跟大家分享。那拜登已经看不懂啊，耶伦看得懂看不懂？我也怀疑哦。那我看得懂看不懂？我看得也很非常辛苦啊，但我们很努力的，今天我们的团队啊，把它用最简化的方式跟大家了解到。你要知道，现在全球顶层的游戏设计。正在出现非常剧烈的改变跟改观。好，我们先回来再看我们的题目啊。我们今天题目提到三缺一嘛，那倒序法啊。第一个是九七金融风暴，呃，日元的重点，最近重点啊，在昨天又来到 134.54 五四比一啊。所以我们开个玩笑嘛，这个刀掉下来的刀子啊，不要接啊，呃，天天最低价，天天破盘价，没有最低，只有。更低啊！这是日元目前的发展，让我们回想到1997年的亚洲金融风暴。大家特别留意啊，亚洲金融风暴基本上的本质是一场货币贬值大战，后来引爆成后货币贬值失控的危机。那往前推是1995年的人民币汇改，但当时啊，中国的经济体量，说实在话。当然很大，可在贸易体量还不是那么强，主要是在1996年到1997年，日元发动了第一波的贬值来刺激经济，随后台湾地区的新台币也在1997年的2月开始启动贬值，所以按照日本在冷战时期的一个雁行规划，第一个是日元贬值。第、这、二个是亚洲四小龙的龙头台湾地区开始贬值，好，这贬值啊，到了三月，到了四月开始逐步失控，台币的贬值引发了东南亚国家第一个货币泰铢的贬值，而泰铢的贬值只相对于为了争取出口竞争力。所做出的一个调整，可是时间到了下半年，随着韩国韩环加入贬值阵营，这场亚洲货币的贬值竞赛，最后变成一场失控的轰趴，变成一场失控的演出。所以整个来看，一九九七年的亚洲金融风暴，它就是一场货币竞贬的竞赛。最后演变成为货币失控的金融危机。好，我们看到这个，按照这个金砖四国的发明人啊，高盛的前董事长欧尼尔啊警告，假如日元持续重点甚至贬破美元对一百五十日元的关口，他认为中国将会把这个视为日本不公平的汇率操作产生的价格优势，完美重现。亚洲金融风暴的发展，假设日本央行到目前为止仍然坚持这个 YCC 啊，就是 e e r c u r v e Control 这个直立曲线的控制，那将会给强势美元配合强势美元，将会给亚洲的货币带来极为严重的问题。我们甚至可以从欧尼尔的判断当中，现在这个剧本按照1 9 9七年完美的呈现，台币不要以为现三十不会破、喔，台币三十一破上面。是没有任何美元的压力，是没有任何台币的支撑，而这场货币的调整，最后会变成货币对于贸易的调控，最后形成一个货币竞贬，最后变成货币危机。所以欧尼尔已经警告，讲日元这样贬下去，不要讲说中国受不了，其实韩国也受不了，包括台湾地区也受不了。你像这个日日元啊，从这个二，我们讲最近啊，从二零二一年。102二贬到今天134这个波段跌幅啊，严格来讲就是一年半的时间，贬掉了30 percent， 这是什么概念你知道吗？这是什么概念？后面我们看到，去年全球汽车销售量，唯一超过千万台、接近千万台的只有丰田 ，Volkswagen， 包括了 GM 都被甩得远远的。那不是 Toyota 车多好啊，那当然是我们对日本车可能有崇尚。重要是日本掌握了极强大的汇率优势，所以日本的出口产品上到资本财，下到消费品，产生极巨大的价格优势，形成一个非常大的一个防火墙，那就是汇率贬值所产生的，从汇率贬值所创造的。所以日元的贬值假如继续扩散，甚至失控，啊欧元要升息了嘛，美元要加息了嘛，日元继续它的 YCC，YCC 啊 YCC YGG YCC year curve control， 那将会使得日元的压力越来越沉重，而这个沉重的打击，你不可能独善其身嘛啊、哦，我们生意都给日本人做算了，我们都给日本人做算了，不可能嘛，那你不可能把就业机会、就业岗位让给日本嘛，所以这场货币竞赛会被演成货币失控。在最新消息啊，在昨天呢、啊，这个欧尼尔就是前高盛副董事啊，前前高盛董事长，他特别警告，这个可能性越来越大。好，冠冕我们特别留意啊，这是目前要做的观察啊。这个亚洲的危机正在逐步的累积。哎，冠冕我们去回想看，现在的金融危机有没有？有没有？一九九六九一九九五九六，我就以台湾为例，冠冕台湾为例，当时台湾。在小小日本李登辉的执政之下，当时台李登辉干嘛？七年七万户国宅，还记得吗？李登辉因为房地产价格供应不足，政策是七年七万户国宅，像不像现在的社会住宅？我以台湾地区为例哦。你看韩国在95、96年的房地产的泡沫，给韩国年轻人带来极大的压力，也让韩国政局变天，像不像现在的环境？整个亚洲，不管是朝鲜半岛还是两岸冲突，像不像95、96、97年？所以现在不管是政治，不管是金融资产的价格泡沫，还是经济的环境，其实基本上可以讲完全一样，可能是单位不同，本质相同。那谁诱发的？ 9 6年底。九七年初的日元又发的，才不到半年时间，货币禁免开始，不到一年时间，韩国竟然出现国家破产。哎、欸，观众朋不可能想象嘛，你不可能想象嘛，你懂吗？不可能它就发生了，它就发生了。所以像欧尼尔警告，我们特别观察。好，观众朋啊，亚洲金融风暴。呃，会不会再来一次？我们不确定。我们看一下欧债危机。嗯、欧债危机在昨天，欧洲央行啊行长拉加德表示啊，中期通胀假如持续恶化，除了七月份加息一码之外，不排除九月份加息两码。这个使得昨天欧债市场遭遇到极大的抛售压力。那这个欧债的绝对利率，我们观察，我们观察欧债内部的利差发展，利差发展包括了意大利。南欧最大的国家意大利，跟北欧最有代表的德国，他们中间的利差关系正在开始扩散，啊，正在开始扩散。好过没有？假如我家里养了一只哆啦 A 梦，养了一个小叮当，它能让我回到过去，那我们的人生不一样。好过没有？小叮当来了，小叮当来了。假如我们回到这个时候，你会做什么？你会做什么？过没有？假如回到这個时候你会什么？你一定是放空爱尔兰，放空冰岛嘛。放空一切的欧洲国家嘛，看到没有？这个危机再度发生哦，看到没有？现在再度来一次哦，尤其包括西班牙跟德国的殖利率差也同步发酵诶。哎，思光，你注意哦，那是欧债危机，二零一一年，这是现在。哎，那这次也有啊。好，二零一八年的急速攀升，直接导致了美国从缩表升息到紧急降息，紧急结束缩表，还记得吗？四十六个月的紧缩跟退场失败，就从这边开始民、呃，民兵啊，民股收兵啊，我们就这样开始了。所以这一次很简单，假如美联储在下礼拜宣布升息到此为止 ，Q E 随时开始，好，那我们可能侥幸就会像二零一八年这一段。假如美联储继续嘴硬，欧洲央行坚持加息，有没有小叮当？你不要以为买不到哦。有没有小叮当就在你面前啊？我我的肚子里面啊，拿出啊时光机告诉大家，除非美联储在六月份、七月份愿意认错啊，自作把自己废了啊，先加起也不对，降起也不对，不然哈，不然那我们就回来看一下当年的欧债危机。除了债务存量之外，利率调整更重要。是目前欧洲的政府，尤其南欧国家。在新冠疫情干扰的背景之下，次次暴增。我们以为新冠疫情结束之后，欧洲的各个地区经济体有机会争取调整，没有想到又来一个俄乌战争。那些穷国穷的穷不拉几的国家，还想大力的支援乌克兰，不是妙了吗？那这不就是打肿脸充胖子的逻辑吗？上一次不就是希腊打肿脸充胖子，打肿谁的脸？打肿所有投资人的脸，所以这次的发展当中，欧债的波动、欧债的发展正在酝酿当中，看到没有？故事一模一样，这个有没有可能同时碰到？就是97年、1一年哈，欧洲爆发欧洲的危机，亚洲爆发亚洲危机，那边是债务风暴，亚洲是货币失控啊，货币崩盘。那美国呢？美国呢？好，观众，那我们再回来看一下，就我们今天特别的主题跟大家分析啊，这篇报告。基本上，我要跟大家来做分享的，啊，是在今年的六月份所做出的最新报告，就是啊， 5月24号， 5月24号，那是哪边发出来的？是从华盛顿 D.C. 啊特区发出来的。那这个作者，我跟大家简单分析一下，他的翻译啊，就是爱德华 Edward Nelson i 啊，爱德华 s 尔 n 所以刚才也提到，他过去啊在英国央行进行货币的这个评估的服务。五年的时间，所以累积非常多经验。那也在澳洲担任悉尼大学的经济学的博士，所以这个西五眼联盟他很熟啦。那另外，他特别是长长期这二十年来，都在美联储的这个货币部门啊，货币事务师来做担任最主要的工作。那他本身的主要研究就是货币政策的策略与学说，还有大通胀的起因跟未来。好，所以他基本上是美联储内部的权威。那外部通胀的研究很多啊，像布林基也是通胀的这个高手，也是专家嘛。他专门研究这个1 9二9年大萧条的问题嘛。但美国内部啊，研究通货膨胀，这个爱爱德华 Edward Nielsen 就是第一名。好，第一名。那他写的报告给谁？后面他写的报告给谁？他写的报告就不是给鲍威尔看而已哦，也不是耶伦看而已哦，包括了白宫。的经济顾问都会来参考他的观察，所以他的题目很耸动。他是如何发生的？ 1970年代的大通胀和今天的教训。好，观众朋友，我还是强调，对跟不对不是我们讨论的重点，而是他丢出来这个国师货币的国师，他丢出来的报告将会影响即将发生的政策变化。啊，外面他可能对，可能不对，不重要，重要是唐代的国师嘛？那他国师啊、呃，天师啊、呃呃呃，化妆师，掐指一算啊，告啊，国将啊，出事了，啊，出事了。那所以大家看的报告，说我们今天第一时间啊，呃，马上跟大家分享，这是5月24号所发表一个重要文章。这个文章啊，外面42二页，四十页不多，对不对？因为扣掉后面大概6页啊，是一些呃论文的索引啊，资料的来源。那扣掉前面的封面，在一店好找二十几页。哥们，你进去看啊，你去看，基本上你没有经济学啊，这个经济学系哦，不是学生哦，经济学博士以上等级的程度，你应该是看不懂里面的公式啊。他用了大量的公式，用了大量的产出缺口的研究，用了大量需求面的观察，还有他自身的经验，嗯啊，累积。所做出的报告，所以关妹，你也可以去看这个报告，就是应该都不难找啊。这个 Edwin Nelson， 你上网查找到他、啊，那他的报告就是最新的报告，他是如何发生的？ 1 9 7 0年代的大通货膨胀和经验教训，他进行了一个历史的总结。那他总结什么啊？好，关妹，我们现在总结啊，我们直接来破题啊，了解，因为这个报告四十二页，那里面的量化的城市跟公式嘛，另外一大堆反正我们就不提了啊，那我们直接把重点大家给揭露。他说，美国通货膨胀率上升到四年以新高，导致人们重新关注1970年代的大通胀。所以在今5 20年五月二十号，美联储的高级经营顾问爱德华·尼尔森，他就针对大通胀如何发生的、如何发生的、哦，如何发生的，他的文章特别强调到底是如何发生的。它不是坏，它也不是坏，它是如何发生的？提出关键的结论。做历史上重要的一个总结，因为它包括对货币学派、对于这个凯因斯学派，还有传统的古典学派，在整篇文章当中,中不断地用各种学派的理论引经据典来进行说明啊。好，我们看到1 9七零年代在英国跟美国，货币政策还有其他工具都受到错误学说的指导，看到没有？它等于推翻了70年代初期到六年代末期。他认为他有这个条件啊，他有这个条，他有这个能力啊，他这个这个专家啊，他推翻了，推翻了在七年代百年来的经济学理论啊，他他有这个条件，他国斯嘛，美联储第一通胀权威嘛，他认为七年代会爆发高通胀，主要原因就是受到错误学说的指导，什么错误学说？好，我们简单来讲，一种非货币的通货膨胀观点。好，等一下，我们要讲这个过程哦，因为他的结论还把当时 Walker 美联储后来的主席，还有财弃尔夫人如何把英国给救回来，也参考了相关的论点。好，来论点，他怎么提到？认为在当时认为所有的物价，所有物价应该是供给面，所以要限制总需求，对经济来说既无效。也不必要。好，我们翻成白话，外面供过于求会怎么样？会跌嘛？那供不应求会怎么样？会涨嘛？所以价格就是供不应求跟供过于求。供过于求卖得多买得少，价格嘛跌；供不应求会怎样？东西会涨。这个逻辑，所以就是供给跟需求。哎，外面有很多看金钱报的，外面有可能对经济学不了解。其实经济学这很简单，中国中供不应求。供供不应求，供就供给，求就需求嘛。那供过于求，供供给，求就需求嘛。所以基本上观察、哦，当时在六年代到七年代初期，都认为物价上涨跟需求没有关系，都是供给面推升。为什么跟需求没有关系？因为大家愿意消费，那不是代表人民口袋有钱吗？需求很畅旺，代表厂商的投资意愿很棒啊。所以我们不必要。去管理或限制总需求，因为它不会有效果，也不必要。我们今天发展经济，不就是让人民有钱，企业有利润吗？那人民有钱，企业有利润，就会消费，就会投资啊。所以，我们整个发展经济有政府的原因，就是希望大家会买东西嘛。所以它不必要，而且认为需求是无效的。好，有没有这个直接破题了？两审提到。七十年代彻底的失败，就是把整个物价上涨归咎于供给的原因，而没有注意到是需求所带动的。好，关面我们再把这个故事开往下讲啊。好，嘞。那当时他就以英国为例，因为在一九六零代跟1970年代，英国跟美国发生同样的事情。那为什么看英国呢？因为英国大概领先美国半年到三个季度，就六个月到九个月。啊，就是物价的上涨、失业率的变化，英国比美国走得稍快，所以可以把英美之间来做个比较。那他解读啊，我冠冕解读。当时我们知道，冠冕我们知道，因为那时的物价上涨一次两次之后，失业率反而越来越高，失业率越,越高。他以1970年下半年为例来做观察，就是啊，这个非货币的通货膨胀。非货币的通膨膨胀观点在英国是领先的。时光啊，在当时念书的时候，我们在大学念书会念一个比较银行制度。比较银行制度，因为我学金融的嘛，就会那个比较。这个比较银行制度是我们算是选修科，但我是讲比较银行制度。我跟大家讲结论：比较银行制度，大家就比较各个国家金融发展的变化，不是比较银行啊，是比较各国金融银行金融呃环境的变化。所以有英国的、啊，有德国的、啊，有美国的，有加拿大的、啊，有亚洲的日本的、啊，就一个这个这是个学科，就是互相比较。这个比较，第一个是横向的比较，就是彼此的不同；另外是纵向的比较，是发展的先后。啊，后边有这个比较强制度，有横向的比较跟纵向比较。我们做研究常会做横向比较，就是不同，你是三眼睛，我是两个鼻子。另外是纵向发展，你的眼睛第一个什么状从长出来的，你的鼻子是第第二个第,第二个什么状况出来，这个纵向嘴比较啊，时间轴比较。我讲结论啊，我们在比较强制度可以做观察，至少在九零年代以前，英国的金融发展环境领先美国三年到五年。这结论哦。美国的金融环境跟发展的变化大概领先日本十年到十五年，那日本影响亚洲的金融环境跟发展，包括法律又领先了十到十五年，是这个顺序，是这个顺序。就是我以德国另外提到，就英国、美国、日本这样比较，这个时间都比较，但发展也不同。所以英国的发展在当时它是全球最领先的，反应也最快，效率也最高的。因为当时认为啊，自然失业率的上升，就失业率上升啊，增加了英国对总需求的低估啊，什么意思？失业人口变多了嘛，代表消费不起了啦，代表买不起了啦，所以当时的政治治理者倾向把需求引发的通货膨胀误诊为成本推动的膨胀，你懂吗？就是以为失业率的提高，那物价自然会下跌，因为没有人消费了嘛。好，所以，所以当失业率走高，物价还没掉下来，那一定有个理由啊。那这个理由就是与成本推升的关系，就是与成本推升关系。后来英国政府怎么做呢？英国政府碰到了失业率走高，物价又居高不下，结果干嘛？倾向用补偿性收入发钱、发消费券来对抗通膨胀，不是对抗。就是帮助老百姓嘛，因为物价越来越高嘛，你买不起，对不对？政府发钱，你没有薪水，对不对？政府发钱，用移转性的分配政府社会福利来对抗通膨胀，甚至针对工资跟价格的限制措施来扩大总需求啊，总需求。结果呢？结果导致英国的物价越难越难以控制。啊，是越来越控制好，所以我们在往下观察啊，时、哦、间关系，我们就很多图还不能讲啊。好，那我们看到到了1970年代、70年代，好，看到没有？美国也开始改变咯。我们看到当时啊，这个70年代初期，美联储主席叫伯恩斯，伯、嗯、恩斯坦啊，伯恩斯啊，他也选择了非货币学派的通膨通胀观点，就是物价上涨不是需求的事情，因为需求变好，人民口袋有钱。企业口袋利润，这是个好事，所以它不是一个需求的问题，而一定是供给的问题。所以所谓的菲普曲线。好，后面我们把这个图啊拉下来观察，这是我们今天抓的一个图，让大家简单了解到。红色线是美国的消费者物价指数，从一九六二年到一九八零年代末期。那蓝色线是美联储当时的重天线率。那另外绿色线是美国的失业率。好，后面注意要三条线哦，美国物价。美国失业率，还有美国的重贴现率三条线，我们把这个曲线画出来看，我们就以七年代，嗯对啊，七年代到八年代做观察，我们看一下哦，这个物价是不是越涨越高，越涨越高，低点不破嘛，低点，低点，低点，一个低点比一个低点高，一个高点比一个高点高，关明注意哦，当时物价就很高，很吓人我、哦、关明你把这边遮下，我我站住，哦我够大站住，你看这物价高不高？高。高高高不高高不高高不高高,高,高不高，还有更高，这个高,高吗高還高？还有更高。所以注意到，当时美国物价出现一个非常恐慌的局步，就是这个高点很恐怖哦，拉回了。可这个低点没破，创造一个更高的高点啊，拉回低点，以为高没有，有更高。所以物价是不断不断在机器垫高的前之下越涨越高。好，这是美联储的呃，当时美国消费的物价指数。我们看绿色线哦。失业率并没有随着物价走高越来越低哦，反而虽然在部分时段会有逆相关或负相关，物价走高失业下滑，物价走率失業率走高，短暂式的短暂时间的,時的非负曲线的正相关负相关，后面又变成正相关的。妙了！怎么发生这种事情呢？这段也是一样，后面这段也是一样。那美联储的利率是蓝色线的，虽然每次都有跟上节奏，可是从长期做观察，我把这图再弄干净啊，乖不？长刀要干脚，呃 ，saving。摄影会发生什么事情，不会怎样，会怎样？让摄影一下就好。那我们图标很多，好，这个取消。好好好好，所以我们看，哦、我我按刚抽奖，我们可以看着观察，就是美国的物价越高，而且失业率的水平也越高。哎、欸，这怎么失控了呢？发生什么事情呢？发生什么事情啊！所以美国发生事情跟英国发生事情高度雷同，所以所以就提到了。在一九八零年代的时候，八一年的时候，这个包括了柴契尔夫人，她终于发现问题了。在一九八一年二月份的演讲，他讲了一个关键话啊：多年来，人们普遍认为我们可能会出现通货膨胀和高水平的就业。通货膨胀，物价高，经济繁荣，高水平的就业就代表低失业率，对不对？大家人人都有工作，那因为人人都有工作，所以人人都买得起车。买得起房，所以物价占走高，所以通货膨胀、物价跟失业率是负相关。甚至讲，物价越高，就业的情况会越好。我们曾经认为，多年来一直相信，我们能够找到更好的工作，而我们也准备忍受更多的通货膨胀。然而，柴契尔夫人担任英国首相之后，她告诉我们，过去二十五年的经验没有关系。没有关系，不仅通货膨胀不会创造更高就业，而且通货膨胀上升反而会创造更多的失业，它不是相反方向，而是无情的一致上升。好，看到没有？这是一九八一年二月份的演讲。同时，在美国，美联储主席 w 沃克，同时哦，看到没有？所以我说、啊、这世界上有没有阴谋？没有阴谋，我们知识不够。我们的讯息不足，我们看什么事都是阴谋。假如你知识够，你的资讯充足，其实所有事情都是阴谋。同一份讲稿，一份给了柴契尔夫人，一份给了这个沃克，美联储主席，他提到了更多的通膨胀换取充分就业，我们发现是无效的。更多的通膨胀换取充分就业。是无效的。我们希望人民都安康，人民都富足，人民都买得起房、买得起车，进行了消费，企业都有利润，能够投资，能够增品。结果证明是无效的，无效的。所以我们观察啊、哦，在几年后，他重生的观点就是整个权衡追求成光方政策。那这一点对于通货膨胀产生了非常重要的变化。所以，通膨胀跟失业率一起上升是千年代。痛苦经验的巨大总结啊，巨大总结，好，各位，这个是巨大总结，所以我们再再看啊，来来，本文的结论呢，才是报告结论。执政者误认为通胀非货币现象，这是错的。执政者认为是需求面所导致啊，是成本推动的物价膨胀，或是产出缺口产生的货膨胀，是不对的。好，各位哦，我现在要讲回来哦。我不管尼尔森写的文章对不对，可是他毕竟是美国现在在位置上对于大通货膨胀他的首席的研究专家，有权威性的地位。他现在把报告写出来，鲍威尔已经看过了，耶伦也看了不止一遍了，包括拜公白宫的拜登的白宫的经济顾问一定也读完了。那现在就是共识。什么共识？就是物价上涨，对于就业环境、对于人民幸福，或是拿人民幸福来换算成需求提高所引发的物价上涨，是良性的。这个观点是错的。为什么物价持续走高？其实跟六次石油危机其实没有太大毛关系。这个报告告诉我们，俄乌战争的冲突，不管西方国家如何的制裁。本质物价难以失控，跟供给也没有太大的毛关系。物价会失控，主要的原因是需求出问题。我再翻更白话的话跟大家报告：不该买房的人都买了房，不该开双 B 车都开了双 B， 不该享受的人都享受了。这个市场很残酷，阶级错乱，资源分配错误。这个结果导致物价无限的走高，所以这个阶段的意思，不要再针对供给面讨论了，而是要把需求给压下来。假如需求压不下来，那现代当代美国乃至于全球面对的物价膨胀环境，它会非常久。而长期高物价环境，它不仅使得有工作的劳工很痛苦，更会创造更多离开工作岗位的劳工。创造更大的失业，出现那个市场非常失衡的社会动荡的可能。再感觉定，为什么要次贷危机？前面我们在过去几天提到，这次美国政府乃至西方国家央行最关键逻辑，讲白一点，要把大家搞穷。你们大家不穷，让那些买不起房的人进来买房，把房子吐出来，让你买。不起双逼人，既然贷款买双逼，把双逼卖出来，让大家变穷。大家变穷有两种方法，一个是收入放缓，一个就是财富破灭。这就是这个报告最重要的白话翻译。我们从威廉姆斯纽约分行主席讲话，到拜尔过去这四个月在各地演讲，包括在参众两院的听证，就是一个方法，就是一个方向。如何把收入？给做调整，如何调整就业紧张的状况？如何刺破财富的泡沫？这是解决一个长期问题所不得不付出的短期之痛。分享给大家。好，再过四分钟我们休息一下，我要休息一下啊。稍后跟大家解读一下这个有关于啊今天晚上公布的 CPI 的数据会有什么样的发展跟变化啊。休息一下，马上再回来。